0: I sendingen torsdag så hadde vi en solid gjennomgang av Jon Mislets fem bin i hans store løft av en romanserie «En skjønselt». Og våre gjester, historiker, forfatter og litteraturkritikere Guri Hjeltnes og Tom Egelverven, de var ikke i om viktigheten av denne serien for å løfte frem de norske krigsseilerne og deres insats for de allierte seier. Og eh, vilket løft serien også har vært som historiske romaner, var de også inne på. Men det sjette bindet, det som Jon Mislett akkurat drakk å skrive ferdig før han døde i våres, det ble sluppet fredag. Og nå har du lest eh, Leif, eh, Krigerens hjemkomst er titlen på det. Mm. Hvordan er dette punktum.
1: Det er, du har vel allerede omtydet at jeg mener at det er et verdig punkt om du sa det helt i begynnelsen, og, og det mener jeg jo Det handler jo om at Halvor Skramstad skogsmatrosen fra Arena at han kommer hjem men det skjer om mye før den tid Det startet Lillejulaften i 1944 og jeg tenker at dette er noe av det som Jon Misseled er god til Han lager han lager et slags tablå helt i begynnelsen der et sykehus i Nye Guinea som har vært brukt av japanerne helt til de ble jagd av de allierte. Halvor Skramstad det vet jo de som har lest det forrige bindet, han ble skadet da skipet han var på ble truffet av en kamikaze-flyver, altså en en selvmords, japansk selvmordspilot. Og der ligger han. Han har ligget i koma i ukevis, og har akkurat kommet ut av koma. Ligger i en hvilestol med japanske skriftegn, for den står igjen. Ved siden av så sitter Gullbrandsen, denne raringen som konsekvent omtaler seg selv i tredje person. Han glipper én gang, og altså, sier «jeg», men det er allt han har mistet venstre armen i, den samme, i det samme angrepet. Og så er det en norsk amerikaner, en litt eldre kar, som har vært ute for andre ting. Han er veldig stygt vannsirighet i ansiktet altså ansiktet er et eneste stort sår og han har mistet et par av sine lemmer han sitter i rullestol og, og, og så begynner de å snakke om dette Nortraskipfondet, om det faktisk finnes og om det er noe der å vente på i det, det, det jeg tenker på med dette tabloet det er en slags, et slags bilde på altså sånn har krigen herjet så dette har krigen gjort med dem da er altså Halvor Skramstad torpedert to ganger og har overlevd, og han har altså blitt angrepet av et kamikaze en gang. Dette ville vært melodramatisk hvis det ikke var for at mange sjøfolk, norske sjøfolk under 2. verdenskrig, opplevde dette, og bli torpedert på det en og to ganger. Akkurat dette med kamikaseflyene er vel kanske mer dikning enn virkelighet, skjønte jeg på Guri Hjeltenes, som var hos oss sist, som har skrevet mye historisk om, om 2. verdskrig. Det var ikke så veldig mange norske som blang opp det, men mye ville ha det med akurat man hade akkurat som man ville ha med det dagen i 44, ikkje Og 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 dette slaget der, sværeslaget ved Leete, som da var årsaken til at disse herrene ble truffet. Det det begynner der. og, og dette er jo som sagt Lillejord høsten 1944, så det er jo mye krig igjen i Europa, så var det krigen også altså, ute i ut på våren. Og så er det slutt i Europa, men i Stillehavet der de er, så var det jo enda lenge. Så det, det er langt ut i september før Halvor kommer seg hjem. Først via Storbritannia. Der treffer han Muriel om igjen. Vi kan vel godt si at akkurat det går ganske bra. Og, og han kommer så hjem, han kommer seg til Oslo, han kommer seg arena. Rena. Og ja, kanskje omtrent halvveis eller noe sånt i romanen. Og da kommer nedturen. Da kommer den nedturen som er, de er jo sikre på at det er, de har jo in av sine hyrer gjennom hele krigen til detta fondet. Nortraschips hemmelige fond. Nortraschip var altså den forstatlige eh, handelsflotten, som altså var forstatligget under krigen, og som ble tilbake til redderne igjen etterpå. Mange av, mange av de sosialistene som, som er med her, Halvor Blonte, mente jo at det burde fortsatt sånn, at handelsflotten skulle vært statlig, men det skjedde jo ikke. Og de er sikre på at de skal få disse pengene, og de får dem ikke med en gang, og det drøyer, og det drøyer, og det drøyer, og det, drøyer, og det skifter sant, fra håp, eller fra sikkerhet til håp, til fortvilelse og til rasseri og til aktioner og kamper, og dette var jo da i, i, jeg tror det er 20 år, før de da får noen penger etter et vedtak i Stortinget men da får de det også som en gave fra staten. De får liksom ikke de pengene de hadde krav på som de hadde betalt inn selv og dette er jo da på en måte tema, dette store sviket som Jon Mislit ville skrive om, og som han klarte å skrive om, og som har gjort denne serien til et sånt, sånt minnesmerke, rett og slett, over krigsselgeren og det de opplevde.
0: Hvordan har denne motståelsen, som jo Jon Mischlis engasjement har vært. Hvordan har, har det satt et preg på bøkene?
1: Jo, det, det er jo noe av det som er sterkt i, i disse bøkene og i denne siste boka også. Den skiller sig litt fra de andre eh, ved at når vi kommer over i, i behandlingen av Nordradschip og, og pengene som aldri kom og sånn, så, så er det mye dokumentarisk materiale som ligger til grunn for boka. Eh, stortingsmeldinger, aviseutklipp, det er mange eh, ja, refer fra åpen post i NRK med Kjelland Nortvik og Per-Evn Herastveit. Det er disse debattene som gikk, og vi følger dette. Samtidig så er det dette sinne på vegne av disse sjøfolkene som aldri fikk hjelp. Det var jo mange som fikk store problemer, altså posttraumatisk syndrom, som vi kaller det nå for tiden, som er enorme mareritte drømmer, og mange fikk problemer med alkoholen. Det gjorde Halvor også, og det er en av de sterke fortellingene i denne boka, hvordan han langsomt går over til disse her noen øl han hadde ventet seg til under krigen, til at han står ved et bål sammen med noen andre ute seilere og drikker av altså samme flaske.
0: Mm. Jeg blir nysgjerrig her, for jeg lurer på uh, uh, slutt den denne boka med liksom, Nordtraskip och det dokumentariske eller ikke mer slett til skogsmatrosen Halvor og hans liv helt ja. mot slutten?
1: Ja da, det er jo Halvor vi følger hele veien, og det er Halvors ingripen i denne fortellingen. Han er med og starter en organisasjon, han skifter fra medlemskap i det Norske Arbeiderpartiet til Kommunistpartiet på grunn av denne. Faren hans var jo medlem av NKP. Uh, og vi følger han helt, han dør. Det, han har jo vært gammel mann han dør, kan vi si. Uh, og han var en skuffet man men, men han overlever altså. han
0: uh, I samtalen vi hade i torsdagsutgaven i åpen bok, så sa jeg både Hjeltenes så Vervene at uh, under lesingen av bindene, så hadde de tenkt av og til at ah, var det litt mye fakta, litt mye av ting som ja. kanskje alvor ikke kunne ha i sitt uh, unge hodet.
1: Ja, altså, dette med det unge hodet er jo en ting, det kunne han selvfølgelig, han kunne selvfølgelig vite veldig mye, han leste veldig mye, han var 18 år da han dro ut, og gikk et år på middelskolen og så videre. Men all denne information som vi får servert gjennom hans dagbøker, der jeg er veldig enig med verven som vi snakket om det, det er for det første ganske kjedelig å lese, og de er så sprengt av fakta om vad som faktisk foregår, så Mislit klarte ikke helt å, å disiplinere seg når han skulle, altså han hadde så enormt mye kunnskap og dette måtte han bidra med, han måtte fortelle det, og alt skulle med i boka, krigens gang, ikke sant store små begivenheter og en ting er noe, det kan man lese andre steder, det er, men det er en vanskelig grep å gjøre i en roman han gjør det i dagbøkene til, til Halvor og noen ganger, og det er det som irriterte meg mest både i den første boka og nå i den siste jeg leste, det er at Altså, Michele, det er veldig god på dialoger. Vi som har lest kriminalbøkene hans med stor glede, vet at er det noe han kan, så er det å skrive dialoger som bare sitter. Og det gjør han jo her også. Men når han da, for å få sagt ting, baker fakta og in i en replikk, som er helt unaturlig at vedkommende skulle komme med, når de sitter der, to-tre mann som har snakket sammen før, det, det fungerer veldig dårlig Og det er et irritasjonsmoment Hvis vi skal snakke om det som ikke fungerer Så godt i, i denne siste boka også.
0: Han ble jo ferdig Nesten et par dager Før han, han døde ja. Er boken preget av noen Hastverks arbeid?
1: Nei, jeg synes ikke det Jeg synes ikke det Det, det, det nesten forbausende konsistent. Jeg vet ikke om han skrev slutten slut slutt. Det vet ikke jeg. Men den er forbausende konsistent. Den er også preget av... Og det måtte kunne være det som er hastverksarbeid. Altså denne boka er også for lang. Vi sa det er 3.800 sider til sammen. det er for mye. Men er den lenger
0: den siste enn de andre bøkene? Nej,
1: det er flere av de andre som er nærmere 600 sider også. <laughs>
0: Vi avslutter denne samtalen om Jon Misles serie «En skjønselt», og ikke minst anmeldelsen av hans siste bind, med en opplesning fra nettop dette bindet.
1: Jeg har valt begynnelsen på kapitel 2. Der vi framdeles på, på denne balkongen utenfor sykehuset, eller på verandre annet utenfor sykehuset. Og det er Halvor som har valt å ikke delta i samtalen, men han følger med.
2: «Den magre unge sjømann våkner fra sin slummer.» Slår øynene opp, blender av skarp dagslys og undres på hvor i all verden han er. Settedråpet renner fra panna ned i øynene. Hett er det her, så om han ikke er i helvete, er han i alle fall på varmen i tropen en eller annen plass. Han rører forsiktig på seg. Han ligger i en slags hvilestol som knaker ved den minste bevegelse. Han husker at han la seg i stolen, som er et skabarak av bambus som flettet råtting men enda så gebrekkel i stolen er, bærer den han grejt for han har blitt så tynn. Men som er flis, var det noen som påstod at han var blitt tynn som er flis. Han klapper seg på skjorta, som kleber til en snunkende svette magen, og myser på en inskrift på stolens høyre armelene. Det er laget av lyst, hardt trevirke, og har en uthuling der man kan plassere en flaske eller en kopp. Nå står det en vannflaske der og den flaska vet han av hans, for den drakk han av før han slokna. Baken for uthullingen er det sviddige noen skrifttegn med brennjern. I fjerne einer, langt fra hjemplassen sin, møter norske sjøfolk fremmede språk og underlige tegn. Og denne norske sjømann befinner seg sikkert tusenvis av mil fra gamle Norge, prisgitt kråkemål han knapt forstår, og tegn han ikke kan tyde.